0: Está sintonizando todo lógico, el hogar de los geeks y no tan geeks, donde no solo hablamos de muchas cosas relacionadas a la tecnología y a la vida moderna que todos llevamos, también hablamos de cómo la vivimos, del mundo físico y digital, de cosas que nos gustan y no nos gustan del presente, pasado y futuro de un modo que solo nosotros los todólogos podemos entender. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Los tiempos están cambiando. En el pasado tener un automóvil era símbolo de prosperidad, estatus y modernidad. Sin embargo, hoy la tendencia va hacia volvernos más ecológicos y de paso económicos, haciendo que las ciudades, alguna vez diseñadas para ir en automóvil a todos lados, ahora se transformen para ofrecer mejores medios de transporte para todo el mundo. Así que el auto es cada día algo menos deseado, sin embargo, ¿qué pasa si no quiero o no puedo usar el transporte público y o no quiero o no puedo hacer mis trayectos en bicicleta? Es aquí donde llega nuestro protagonista de hoy, el scooter eléctrico, pero ¿es realmente una solución efectiva para tus necesidades de movilidad? Acompáñanos a averiguarlo. Pues bien, ya es miércoles una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es una delicia, es una hermosura, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque hoy vamos a quemar llanta recorriendo las calles de nuestras ciudades de manera muy moderna y ecológica. Recuerda que esto no es la radio y tú tienes el control. Puedes saltar de un tema a otro como te apetezca. Revisa tu podcaster la lista de temas en este episodio y salta al que más te interesa escuchar. O escúchalo de principio a fin, claro, donde quieras y cuando quieras. Al final de este episodio o mientras nos escuchas no dudes en visitarnos en nuestro canal de Telegram y en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que hablamos aquí y hasta de lo que no. Así que bueno, pues hoy toca ese día, o eh, en ese momento especial en el que hacemos una segunda... Eh, bueno, es un episodio que ya les he prometido hace unos meses. En el que íbamos a hablar ya de lleno acerca de este dispositivo tan moderno, tan, de, tan galletoso, tan geek. Que es el scooter eléctrico. Ya hicimos un primer episodio donde les contaba mis primeras impresiones. Donde hablaba de, bueno, pues de todo eso que. Eh, la ilusión que me hacía tener este dispositivo desde hace mucho tiempo. Es que no sé si llamarle dispositivo o objeto medio de transporte. Pero bueno, creo que tú me entiendes. Y pues eh, ya te platiqué. ...que pues hubo algunas cuestiones... ...pero bueno, pues antes de irnos a ese tema... Quiero recordarte que siempre al principio de este episodio y de todos los episodios te recuerdo pues cuáles son los temas que vamos a tratar y de nuevo recuerda que puedes checar los capítulos de cada, eh, de cada uno de los temas que vamos a ir hablando a lo largo de este episodio en tu podcatcher. Si estás en Pocket Cast, puedes irlo a checar en el apartado de capítulos, si estás en Apple Podcast puedes checarlo mmm, yendo al reproductor y deslizando hacia arriba para que te aparezcan los episodios y puedes brincar al que más te interese, aunque pues por supuesto yo te recomiendo escucharlo todo de corrido pero bueno, pues si te interesa algo muy específico, ahí lo vas a poder encontrar ¿y cuáles son los temas que vamos a hablar el día de hoy? pues vamos a hablar de, bueno, recordando los episodios anteriores donde te voy a hacer un pequeño resumen de lo que platicamos en el episodio anterior de hecho es uno de los más escuchados de todo lógico donde te platicaba mis primeras experiencias, eh, cómo conseguir el scooter y todo ese relajo también eh, en, vamos a platicar de mis experiencias antes, durante y después del accidente porque bueno, también tuve un accidente <risa> Si no has escuchado eso, velo a escuchar, ya te diré dónde. Reflexionando también sobre la seguridad de, pues, de usar uno de estos aparatos. También hablándote de la segunda oportunidad que yo le di, experimentando el scooter en situaciones reales. Y pues también discutimos un poco acerca de si es o no recomendable y bajo qué circunstancias. Y por último, ¿puedes sustituir al 100% el automóvil o el transporte público? Eso es de lo que platicaremos el día de hoy, así que pues vamos arrancando de una vez. Como ya te había platicado en el episodio anterior, en el que de hecho lo puedes buscar, se llama ¿Puede el scooter eléctrico sustituir al el automóvil mis primeras experiencias? Es un juego de palabras ahí medio sacado de la manga. Te contaba pues que llevaba muchos años queriendo comprar un scooter eléctrico porque era algo que se me hacía muy interesante. Porque yo ya estaba muy cansado de gastar tanto en el automóvil que pues es gastar gasolina, estacionamientos, pasajes, eh, temas burocráticos, licencia de conducir, verificación, pagos de impuestos y demás cosas y pues me, me gustaba la idea de pues conseguir un, uh, un medio de transporte en el que yo pudiera andar a mi antojo sin esperar a que llegaran a buscarme, sin esperar a que tuviera que pasar el camión, a expensas de que estuviera lleno, estuviera vacío eh, y todas esas cuestiones que son complicadas a la hora de moverte si no es en un automóvil propio porque al final recuerda pues eh, un automóvil tiene esa gran ventaja de que eh, pues si bien es un enorme gasto de dinero a veces es un gran ahorro de tiempo y, y es una enorme facilidad y una enorme comodidad poder agarrar tu vehículo y manejar a donde se te antoje, a donde el coche pueda ir tú puedes ir en el momento en el que tú quieras no importa si son las 3 de la mañana no importa si está lloviendo, no importa eh, este si hay si, bueno no importa nada realmente mientras estén las condiciones adecuadas tú puedes ir a donde tú quieras no y eso es algo que da mucha libertad, puedes salir de la ciudad, puedes ir a cualquier lado, puedes hacer lo que se te antoje y lo que te plazca, puedes llevar gente, puedes cargar cosas y demás. Obviamente, pues esas cuestiones eh, las pierdes al momento en el que dejas de utilizar un automóvil porque pues ahora la cosa es muy diferente, ¿no? al final pues tienes que pensar en que solamente puedes moverte tú o que tienes que pagar a alguien para que te vaya a buscar y dependes de, de que la persona llegue a tiempo, de que de que si llevas a varias personas que quepan en ese vehículo, si llevas cosas que puedes llevar esa carga en ese vehículo, si te hacen transporte público, pues dependes de que el camión llegue y te pueda subir, de que no tarde mucho en llegar. Y bueno, infinidad de cosas que pues, suelen ser complicadas, ¿no? Al final todo es cuestión de acostumbrarse, todo es cuestión de organizarse y al final pues esto es muchísimo más barato, muchísimo más ecológico y es amigable con el medio ambiente, pero... Pues aquí es donde entraba el scooter, porque pues el scooter promete ser un vehículo en el que obviamente nada más puedes ir tú sin mucho. Eh, pues sin mucha carga, obviamente. Puedes ir a cualquier lado dentro de los límites del scooter. Y eso ya platicaremos, porque hay muchos límites entre vialidades, entre la condición de las calles, la condición del clima, incluso, eh, qué tan lejos vas a poder ir, porque bueno, eso depende de muchas cuestiones. Y pues en ese episodio, como te comento, habíamos platicado que de cómo lo compré, de que me salió un poquito más barato de lo habitual, que ya lo había estado probando, que lo probé de día, lo probé de noche, y, y bueno, eso te lo, a, te lo volveré a platicar a lo largo de este capítulo. Pero pues sí me interesaría que vayas a checarlo, está en la primera temporada, por supuesto, porque es un muy buen episodio para darle un preámbulo a toda esa gente que nunca ha tenido un scooter y practicarles mis primeras experiencias. En el episodio de hoy vamos a centrarnos más en ya un uso con mayores experiencias, ya medio pro-user. No me siento todavía muy profesional, pero ya he experimentado creo que todos los eh, matices de, de este medio de transporte. Entonces bueno, eh, velo a escuchar porque de verdad está muy bueno. ¿Y cuáles eran esas experiencias que tuve? Te voy a platicar mis experiencias antes, durante y después del accidente, porque bueno, aquí hay un, una cuestión, hay un punto de inflexión, de hecho también platiqué de eso en un episodio específico, de hecho creo que se llama ¿Cómo es romperse un hueso? Eh, la tecnología es un arma de doble filo, también velo a buscar porque ahí platico bien a detalle qué fue lo que pasó, eh, aquí te lo voy a resumir un poquito, pero si quieres el chisme completo velo a checar, y es que tuve un accidente en el scooter, la verdad un accidente muy desafortunado, que hoy en día todavía me estoy recuperando de eso, en tanto física como mentalmente, como de monetariamente, <ríe> económicamente. Y bueno, es que me caí del scooter eh, a principios de este año. Por si no lo sabías, por si eres nuevo por acá. Bienvenido, bienvenida. Y pues fue un accidente bastante fuerte porque me fracturé. Eh, tuve una fractura no muy fuerte, pero pues al final ya sabes lo que conlleva, ¿no? Estar enyesado, rehabilitación y todo ese relajo. Eh, fue un accidente, insisto, fuerte, porque me caí y no fue culpa ni siquiera tanto del scooter, fue culpa de la calle, que había un bache que yo no vi por estar cuidando mi distancia con alguien de enfrente. Y, y pues ahí fue donde realmente descubrí algo de lo que yo ya tenía mucho miedo, que sabía que era algo que podía pasar, porque bueno, al final tú sabes que subirte a una bicicleta, subirte a unos patines, subirte a un scooter, pues representa un riesgo, porque al final es un pues es una un objeto... No muy estable, ¿no? O sea, te puedes caer en la bici y te pueden pasar muchas cosas en la bici, en la patineta, en, el, en los patines, en el scooter, porque estás sobre ruedas y pues no son ruedas muy grandes y no es, no es una plataforma realmente muy estable y aparte vas rápido. Y pues es algo que yo me temía mucho que pasara y al final terminó pasando y bueno, la verdad es que es una experiencia que espero nunca volver a vivir porque... Es, es horrible, ¿no? O sea, al final es algo que no le recomiendo a nadie. Y pues, ¿cómo eran mis experiencias? Pues antes realmente yo ya sabía, de hecho, pues lo primero que hice fue comprar un casco porque pues tenía que estar eh, seguro. <risa> Malamente ese día que, me, que tuve el accidente, como no planeaba realmente andar en scooter, simplemente lo, esta, <coughs> lo estaba probando porque se me ponchó una llanta y solamente estaba viendo que hubiera quedado bien, pues me caí. ...y no llevaba casco y pues fue peor porque sí me golpeé la cabeza... ...afortunadamente creo que no, no me pasó factura... ...creo que... <ríe> ...bueno, espero que no... Eh, ...de momento me siento cuerdo... ...creo que no tengo fallas graves en mi mente... ...espero... ...pero bueno, eh, siempre lleven un casco de perdido... ...lo mínimo que tienen que llevar es un casco... ...si pueden protegerse más, háganlo... ...no, está de so no es de sobra, ¿no? ...y pues bueno, pues yo eh, compré un casco... ...y ya tenía la idea de que pues precisamente... Había que tener mucho cuidado con los hoyos, con, con los topes, con los bordillos... ...con cosas así que pudieran significar que el scooter no pudiera pasar por ahí... ...y te detuvieras de golpe y te cayeras, ¿no? Y es algo que realmente ya había visto muchas veces. Hay videos en YouTube donde ves cómo la gente se cae en la calle... ...cuando estaban muy de moda y, y los rentaban. Había varias compañías que rentaban scooters aquí en Ciudad de México. Me tocó ver accidentes de gente que quería subirse a la banqueta... ...y pues el scooter no subía y se caían del scooter... Eh, me ha tocado ver muchas cosas, ¿no? Entonces yo ya tenía una idea de que, bueno, pues lo principal es protegerse porque es un medio de transporte pues no tan seguro como un automóvil en el que pues si caes en un bache el golpe se lo lleva el coche y ok, te puede salir un poco caro, pero tú vas a estar bien de salud, ¿no? Y al final es un dicho muy cierto, la salud es lo más importante, si no tienes salud no tienes nada y pues sí, efectivamente, pues igual si chocas o algo con, en un coche, pues salvo que sea algo muy muy grave, pues... Realmente tú no sales mal, ¿no? O sea, eh, no es como que un gran riesgo a la salud, ¿no? Es más bien un riesgo a la cartera, pero bueno, creo que también teniendo un vehículo, ya sabes a lo que te tienes y por eso tienes que pagar un seguro. Y de hecho, sea de paso, también hay seguros para los scooters, pero bueno, eso yo no lo domino muy bien. Ya después el señor Eric, que como siempre un saludo, nos lo vendrá a platicar en un episodio. Y pues bueno, esa es la cuestión, ¿no? Que. Yo ya lo presentía y luego pues bueno, me caí y pues al principio, como dije en aquel episodio donde pues les platicaba a detalle todo el chisme, pues no quise de culpar al scooter porque no fue tal no fue tanto un, una culpa del, o sea, no fue culpa del, del scooter en sí, o sea, fueron una serie de eventos desafortunados, tal como la película, o sea, eh, que se me ponchó una llanta, que no llegué a mi que no llegaba al gimnasio, pues ya decidí quedarme a bobear, que se me ocurrió meterme en una caravana de ciclistas que, este, que me metí en una ciclopista muy fea que por cuidar la distancia no vi un hoyo y pues todo se juntó al final es un, es un día de mala suerte yo no creo en la mala suerte pero este tipo de cosas a, les, a las que les puedo llamar mala suerte eh, pues fue un día de mala suerte yo, yo creo que lo mismo hubiera pasado eh, como cuando sales y tienes un accidente en coche o cuando vas caminando y te caes de unas escaleras y te tuerces un tobillo o, o algo, O sea, de esas cosas que en algún momento te van a pasar, aunque tú no quieras y por más que te cuides, ¿no? Al final siento que fue uno de esos accidentes que pues son un simple, una simple mala jugada de la vida, ¿no? Y te toca eh, pues pasarlo y vivirlo y ni modo. Eh, no te voy a mentir que al principio pues yo estaba muy aferrado a la idea de no, no agarrarle miedo al scooter, de, de pues no sufrir esa... Pues ese aprendizaje que al final uno se lleva cuando algo te hace daño, eh, pues aprendes a tenerle miedo a eso, ¿no? Entonces, hacía el ejemplo de, pues en el episodio de Ted Lazo, donde atropellaban a la psicóloga, pues que ella no quería dejar de andar en bicicleta porque no quería agarrarle miedo a la bicicleta, ¿no? Y pues es algo muy similar a lo que a mí me pasó, o sea, duré mucho tiempo en poderme subir al scooter nuevamente porque pues no estaba en condiciones, todavía me dolía el brazo, me, me fracturó un codo y pues me dolía, no podía hacer mucho, no podía hacer fuerza y el simplemente, el hecho de subirme y mantener fuerza para sostenerme el manubrio, pues me dolía, ¿no? Entonces, y tenía en un enorme miedo de caerme otra vez y pues estoy todavía un poco delicado, o sea, si me caigo puedo volverme a lastimar, ¿no? Entonces, eh, pues al, final, al principio sí me daba mucho miedo, veía el scooter y pues me daba como que cierta... Pues sentía feo, ¿no? O sea... No, no, es que me, no es que sintiera rechazo, pero sí sentía feo verlo y pensar en lo caro que me salió este, ir al doctor y en todos los planes que yo tenía antes del accidente, porque yo quería mejorar este, comprarme uno mejor y vender este. Eh, y pues bueno, al final todo se fue al caño. Ay, fue, fue una época complicada, la verdad. este te, Insisto, me sigo recuperando de eso. Pero bueno, llegó un punto en el que pues ya me sentía lo suficientemente este, bien y confiado para retomar mis actividades del diario, regresar al gimnasio, hacer fuerza, cargar cosas y pues llegó el punto en el que dije bueno pues tengo la oportunidad de volver a utilizar este aparato ¿no? y dije bueno voy a luchar contra mis miedos, voy a subirme otra vez, voy a eh, pues a quitarme ese miedo ¿no? porque hay que reaprender que no es peligroso en el sentido de que en cuanto te subas te va a pasar algo, o sea quitarte ese aprendizaje adquirido y arraigado de que es un peligro inminente y que eh, es una probabilidad segura de que te va a pasar algo malo cuando te subas, ¿no? Eh, te podría dar un ejemplo muy sencillo como cuando tienes un accidente en coche y después del accidente todo te da miedo, te da miedo subirte al coche, te da miedo estar cerca de un coche, te da miedo el ruido de las bocinas de los autos, es una especie de estrés postraumático y pues tienes que aprender a superarlo, al final hay que, hay que superar las cosas, ¿no? Y yo me... ...propuse superar ese miedo... Y, ...y bueno realmente no te voy a mentir... ...me costó bastante... ...pero creo que ahí voy... ...de hecho pues ya eh, decidí volverme a subir... ...un día eh, me, me aventuré a salir en scooter... ...porque realmente sí se me antojaba... ...yo me divertía muchísimo andando en scooter... ...y se me antojaba porque bueno... Eh, ...esto es un poco adelantado... ...a los temas que vienen más adelante... ...pero pues a mí me encantaba que agarraba el scooter... ...y se quería a la tienda... ...iba a la tienda y regresaba de la tienda... ...muy rápido... Y, y con muchísimo menos engorroso que subirme al coche, obviamente sin gastar gasolina, sin contaminar y demás. Y pues yo extrañaba muchísimo eso, la verdad es que me gustaba mucho, me divertía mucho. Y, y pues un buen día dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a romper ese miedo. Y para mi suerte aquí en la Ciudad de México algunos domingos cierran algunas avenidas importantes. Le llaman el Paseo Dominical, entonces cierran una avenida completa, bueno varias, grandes para que puedas andar en bicicleta y me gusta porque cuidan mucho al ciclista es de las cosas bonitas que no valoramos a veces, ¿no? La verdad es que nos quejamos mucho de nuestra ciudad, de nuestro gobierno y tal, pero ese tipo de cosas realmente se me hacen muy bonitas y muy bien hechas porque en cada semáforo hay gente cuidando a los ciclistas, hay gente explicando las recomendaciones de seguridad. Eh, explicando pues las, eh, lo, las bases mínimas de reglamento no que hay que seguir, que hay que seguir todos en un solo sentido que no puedes circular en sentido contrario que tienes que hacer tal y tal cosa si hay baches están señalizados adecuadamente lo cual es maravilloso porque no es lo mismo caer en un coche en un bache donde pues el coche va a rebotar y va a sonar feo y posiblemente se te poncha una llanta pero de ahí no pase a caerte en, en ese mismo bache en una bici o en un scooter en el que seguro te vas a caer y te vas a lastimar como ya me pasó ¿no? Entonces me animé y di una vueltecita como de unos 4 kilómetros, que realmente es muy poquito, y me regresé. Pero bueno, ya me empecé a quitar ese miedo, ¿no? Y realmente al principio sí todo te da miedo porque sientes en la calle y sientes que en cualquier momento te vas a caer. Pero bueno, pues ya lo he ido superando al punto en el que pues ya empecé a hacer viajes realmente grandes, realmente viajes en la vida real, que es algo que te platicaré más adelante. Y pues lo que me lleva pues al final a considerar es que hay que perderle el miedo y protegerse más y aprender a andar de manera adecuada, de manera que puedas reaccionar ante un accidente y no no, este, no hacerte daño. Y lo que me lleva a hablar del siguiente tema, que es la seguridad. Seguridad. ¿Cómo podría yo eh, asegurarme, valga la redundancia, asegurarme de que mi viaje va a, a finalizar sin contratiempos, que no voy a, a salir lastimado, que no voy a sufrir heridas o cosas por el estilo? Andando en scooter, pues realmente es un tema complicado, porque platicando con mi fisioterapeuta me decía que precisamente los. La mayoría, la mayoría de los pacientes llegan por caídas en moto y en bicicleta, y lo que más se fracturan son las muñecas y los codos. Porque, bueno, o sea, a la hora de caer, lo primero que se te ocurre meter por instinto son las manos y la fuerza es tal que pues tus huesos no lo soportan y te fracturas o te esguinzas en el mejor de los casos, ¿no? Y pues. ¿Qué puedes hacer? O sea, por más que lleves una chaqueta de seguridad, por más que lleves muñequeras, coderas, rodilleras y demás cosas coneras, eras, eh, pues te puedes lastimar porque es una cuestión de peso, física y velocidad. Entonces lo que tienes que aprender es aprender a caer bien y aprender a, a, met, a manejar tu cuerpo de forma que las partes que, que absorban el peso no sean las partes más frágiles de tu cuerpo. Es un tema bien complicado que seguramente los skaters me eh, pues entenderán muy, muy bien. De hecho, yo los admiro porque es un tema, eh, es un arte aprender a caerte. <ríe> y es algo que... La verdad, yo nunca he sido muy fan de los, del skate, pero admiro a los skaters porque precisamente se fracturan, se, se lastiman, pero se levantan y vuelven. Y algunos dirán que pues es una estupidez porque es como nunca aprender tus errores. Pero yo lo más bien como... Eh, pues seguir, ¿no? O sea, eh, resi ser resiliente a las cosas y aprender de esos errores y aprender a caerte y aprender a, a manejar las cosas de una forma que me parece maravillosa. Entonces a mí me encanta eso y hay mucho que aprenderles. La verdad es que eh, seguro hay muchos tutoriales en YouTube de cómo caerte de una bici <ríe> o de un scooter. Entonces creo que esa es una cosa muy importante que tomar en cuenta. Sin embargo, eso no es ni la mitad del asunto porque obviamente también tienes que conseguirte un buen casco eh, algunas personas considerarían que es mm, recomendable usar coderas, rodilleras, eh, muñequeras y tobilleras tal vez, porque sí de alguna manera pues te podrían proteger un poco, aunque yo siento que ya es excesivo y eso hace que la experiencia sea demasiado eh, cansada y ya no te den ganas de pues, vestirte con todo ese armamento para salir a la tiendita y termines llenando, llevándote solamente el casco, ¿no? entonces ese es el problema que no es muy práctico, ¿no? Al final, pues, lo que obviamente te puedo recomendar es que tengas un seguro para tu scooter, un seguro de salud, de gastos médicos, y, pues, que aprendas a, a, a manejar el scooter. Porque, bueno, esa es otra cosa importantísima y creo que es lo más importante para prevenir un accidente. Que sepas circular en el scooter en las calles y en las ciclopistas, y que, y que también te sepas cuidar, que es muy importante porque al final... Pues si tú no te cuidas nadie más lo va a hacer y créeme que a la gente le importa un bledo si te pasa por encima, ya lo, ya lo he visto. Entonces creo que te podría recomendar primero que nada que leas el reglamento de tránsito de tu ciudad y entiendas cuáles son tus derechos y responsabilidades como eh, vehículo no motorizado, ¿no? Y eso incluye patines, patinetas, bicicletas, scooters, eléctricas o no eléctricas, ¿no? No importa porque también hay mucha gente que anda en scooter pues normal, a pedal, ¿no? De, a pie, entonces, aprender de eso, aprender cuándo es seguro cruzar una calle, cómo es seguro cruzar una calle, cómo circular una avenida con ciclopista, sin ciclopista, cómo cuidarte de los otros vehículos, eh, si, si, si está bien o no está bien circular por la banqueta, que ya te adelanto que no está bien, a menos que sea estrictamente necesario, pero de hecho hay países en los que está prohibido y te pueden multar, aquí les vale 3 hectáreas de lo que tú quieras, pero bueno, <ríe> así es la cosa, ¿no? Tienes que cuidarte, tienes que aprender a cuidarte y a defenderte. De hecho, es una ley no escrita del automovilismo. La manera correcta de circular en un automóvil es a la defensiva. O sea, cuidándote de a ti mismo y cuidándote de los demás, ¿no? Y siempre viendo por tu seguridad. Entonces, lo mismo se puede traducir a, pues, circular en bicicleta, en scooter, en patines, en patineta o en lo que tú quieras. Entonces, es lo que te puedo recomendar. Y, y por supuesto, no está de más un buen casco. Y si tienes el compromiso suficiente, pues también el equipo de más, ¿no? Este, rodilleras, coderas, este. Tobilleras, muñequeras y demás, ¿no? Este, todo eso. Y de hecho, algo muy interesante que no he escuchado y no he visto en ningún lado, pero que creo que es un tip muy importante. Es que también aprendas a pararte en tu scooter. Porque creo que tal vez ese fue uno de mis errores por los que salí lastimado. Y es que. El scooter es lo suficientemente grande para que vayas con tus dos pies reposando sobre la tabla, digamos. ¿no? Sin embargo, creo y por lo que he visto y por lo que he ido experimentando, lo correcto es ir con un pie al frente y con otro pie recargado en la rueda trasera, porque eso distribuye mejor el peso. Al final, el tema es que el peso tiene que ir más inclinado hacia atrás que hacia adelante, porque así la rueda de adelante no lleva tanto peso y por ende si, calles, si, calles, eh, si, perdón, si caes en un agujero o, si, y, y, o encuentras algún obstáculo, el, el peso no se ve todo hacia adelante, puedes sobrepasar ese obstáculo y pasarlo con la rueda trasera, lo cual es mucho más seguro porque entonces ya vas saliendo de ese obstáculo. no Entonces yo te recomendaría que pises con un pie adelante y con el otro pie sobre la rueda trasera, si es que tu scooter te lo permite y si no, quizás no es un muy buen scooter, porque es la mejor forma, al final puedes levantar la rueda delantera para sortear obstáculos y pasar muchísimo más seguro y es algo que yo he hecho y realmente funciona muy bien, entonces es una recomendación que te puedo hacer, por supuesto que cheques la presión de tus neumáticos si son de aire, que cheques tus frenos, eso es muy 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 importante, que aprendas a conducir a velocidades moderadas, no siempre ir a altas velocidades que es algo que ya te platicaré, que aprendas a controlarlo y que vayas de poco a poco, que no te avientes a, es tu primer día en scooter y te avientes a meterte a una avenida, ¿no? Que vayas calándolo, como decimos acá, que vayas aprendiendo a manejarlo, a, a entender las sensaciones que te ofrece, a, a entender cuáles son sus limitaciones para que así sea más seguro tu andar, ¿no? Y es algo que yo te recomiendo en cualquier vehículo, pero bueno, en este caso en el scooter. Y bueno, pues ahora me toca contarte acerca de mi segunda. de la segunda oportunidad. Ya te ya te adelantaba. Bueno, pues decidí eh, quitarme el miedo. Eh, subirme al scooter y bueno, pues persinarme y ver cómo me va. Aunque yo no sea muy creyente, pero en estos momentos todos nos volvemos creyentes. <risa> Entonces, te voy a platicar bien, bien cómo estuvo eso. Porque es una experiencia que fue. llena de matices. Muy interesante. Muy aterradora y al mismo tiempo muy divertida. Y pues te voy a contar. Eh. La verdad es que me encanta porque ya lo experimenté en el. Pues en la forma idónea de experimentarlo, ¿no? en, la, en la forma en la que todos te lo cuentan. El, creo que el, el uso correcto e ideal de este. este aparato, al fin y al cabo, porque. Eh, pues se supone, y así te lo venden, que es un. Eh, ¿Cómo le podríamos llamar? Es un medio de transporte. Es un. es un vehículo. Esa es la palabra. Es un vehículo que está diseñado para llevarte trayectos relativamente cortos eh, de manera rápida y muy, muy económica y hasta cierto punto divertida, ¿no? Porque, pues, al final vas sintiendo el aire y, al final, y otra cosa muy importante es que, pues, también muy, eh, muy fácil y muy, eh, ¿cómo podríamos decir? Ah, muy... Pues, sin mucha energía, ¿no? O sea, al final el tema es que andar en bicicleta implica que vas a sudar que te vas a cansar y no puedes ir a una junta de trabajo o no puedes llegar a la oficina después de andar media hora en bicicleta porque vas a llegar desarreglado sudado y pues eso no es cómodo no y el scooter tiene esa gran ventaja de que pues no te ahorras todo eso y sin embargo tienes la ventaja de que puedes andar en un vehículo eh, no motorizado insisto o sea, por no motorizado me refiero a que no tener un motor a gasolina potente que, que implica muchas cuestiones eh, y así se categoriza, de hecho, en el reglamento de la Ciudad de México, por lo menos. Entonces, eh, pues eso es, esa es la cuestión, ¿no? Que es, 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 es esa promesa de que, de que vas a poder circular en un vehículo eh, en trayectos relativamente cortos de una manera rápida, sencilla, sin esfuerzo y muy económica y aparte divertida, ¿no? O sea, para ir a la oficina, a la escuela... A, a la tienda a este, a hacer un mandado a, inclusive no sé a, a cosas así no y realmente eso es como te lo venden Tal, también por supuesto puede ser para el uso recreativo aunque ahí ya me parece un poco absurdo porque pues sí podría servir para dar vueltas en un parque pero le quite todo lo divertido de pues hacer ejercicio y, y demás o sea creo que ahí sí te recomiendo más una bicicleta pero bueno cada quien y, y pues esa es la cosa no al final eh, esa es la promesa del scooter y, y ya por fin pude ponerlo en práctica, ya lo había intentado en, en el primer episodio que te platicaba hice unas cuantas rutas de cosas que tenía que hacer, eh, me moví de un sitio a otro, hice una ruta como de 12, 13, como, como, a lo mejor unos 15 kilómetros eh, entré a un restaurante, entré a una plaza hice unos pagos y demás, que de hecho un minuto de silencio porque el restaurante que te platicaba ya cerró y es algo que me duele en el alma porque tenía un pan delicioso y un café y un té deliciosos y es una gran pérdida, la verdad es que había aguantado muy bien la pandemia y ya no la soportó más y es una verdadera pena. Pero bueno. Hoy te voy a platicar en este, en este apartado que ya me fui por las ramas. Pues, cuáles fueron. Cuáles fueron mis experiencias ya en las segundas oportunidades que le di aparte de lo que te contaba de ese pequeño tramo que hice yendo a probar el scooter después de muchos meses de no usarlo. Y pues fueron dos. Eh. Esto fue en la colonia, en una colonia que es muy, muy bici friendly, muy amigable con los ciclistas y con esta clase de vehículos. Y pues fue que andaba en busca de un gimnasio, porque pues ahorita ando con un tema justo de un, de que pues necesito un gimnasio y, y andaba buscando por allá. Y dije, bueno, pues puedo hacerlo a pie, pero a pie me va a tomar mucho tiempo. Me va a tomar mucho esfuerzo. Y. Y pues al final lo puedo hacerlo en el transporte público, pero va, igual va a tomar mucho tiempo. Es engorroso, voy a tener que gastar. No mucho, realmente no es caro. Pero pues sigue siendo un poquito inconveniente, vaya, ¿no? Y dije, pues sabes que vamos a sacar el scooter. Entonces hice mi pequeña ruta a, a dos gimnasios diferentes, en dos lugares muy diferentes. Y pues vamos, pues salí a la calle a experimentar, ¿no? Al final... Hice un recorrido como de unos 10 kilómetros a lo mucho, no, yo creo que menos, quizás como unos 8. Y pues al primer, al primer lugar al que fui tenía que ir sobre Avenida Insurgentes, que es una avenida bien complicada, que de hecho detesto porque nadie respeta, que de hecho es algo que no noté, pero deberíamos de platicar también. Nadie le da el respeto que se merece a las ciclopistas y pues hay gente que va en sentido contrario y hay gente que se mete en la moto y a mí me da mucho coraje porque... De verdad es que es una falta de sentido común tan grande. Pero bueno, de eso creo que platicaremos en otro momento porque no quiero sacar el rant. Entonces, <ríe> pues al final fue un recorrido muy ameno, muy divertido. La verdad es que llegué muy feliz. Es algo que me encanta del scooter que llegas feliz, llegas así como emocionado. Llegas como divirtiéndote porque pues sientes el aire, vas vas viendo la ciudad. En, en, la vives de una perspectiva muy diferente porque a pie... La vida es muy distinto porque vas despacio y vas haciendo las cosas de una forma. En, en transporte público eh, realmente poca atención le prestas porque no se presta para ir disfrutando realmente. Y en automóvil, ni se diga, en automóvil exper <coughs> experimentas la calle de una forma muy diferente porque vas muy rápido, porque vas dentro de un vehículo donde no ves mucho realmente de la calle. Y en scooter experimentas muy bonito la ciudad y sobre todo lugares tan bonitos como la Colonia Roma. Porque pues vas sintiendo la brisa, oliendo los aromas, no este oliendo... El café de las cafeterías, el pan, la comida, este. viendo a la gente, conviviendo con el tránsito, que aunque es, es estresante en algunas partes, también es entretenido en otras partes, eh, viéndole la cara a otros ciclistas, este, o sea, el auto es, tiene eso que es muy apersonal, ¿no? O sea, tú ves un automóvil, no ves que adentro va un ser humano como tú. Y en bicicleta, pues vas viendo a la gente y vas conviviendo al fin y al cabo, ¿no? Entonces. Es una forma muy bonita de, de convivir con tu ciudad, de conectarte con tu ciudad, porque la experimentas desde otra, desde otra perspectiva diferente, sin el engorro de ir caminando y tardarte mucho tiempo de ir un punto A a un punto B. Y, y pues conociendo como que con más libertad, pero sin, sin tantos eh, sin, sin tantos problemas como ir en un automóvil o ir en un transporte público. Y pues es algo muy bonito, la verdad es que se experimenta muy bien y pues llegas muy alegre, llegas muy feliz. de eh, Al final no sé qué tenga, pero eh, pues te da como que esa sensación de bienestar, al fin y al cabo. Y pues llegas muy feliz porque llegas fresco, porque no hiciste realmente mucho esfuerzo físico y anduviste por ahí y llegas más feliz de pensar que no gastaste ni un quinto porque no pagaste eh, pasajes, no gastaste gasolina, eh, anduviste donde tú quisiste, fuiste completamente libre, obviamente pues dentro del rango del scooter, ¿no? pero a mí me parece algo muy bonito. Y bueno, la, la otra experiencia que tuve fue creo que la prueba de fuego, tanto para mí como conductor de scooter, como para mi miedo, tanto como para ver realmente qué tanto se puede adaptar un scooter a una situación real en una ciudad como Ciudad de México. Y es que bueno, ahí tuve que hacer un, un viaje más largo, mucho más largo. Tuve que ir desde la colonia Roma hasta, el, hasta una colonia vecina que es Polanco. Y vaya, la verdad es que fue una experiencia bastante interesante de ida la verdad te voy a decir planeé mi ruta porque las rutas que me ofrecía google maps no me gustaban y yo decía bueno porque voy a dar tanta vuelta si puedo irme por estas tres calles y, y me ahorro todo ese madrigal de, de calles que tendría que agarrar por si google maps eh, bueno como me las ofrece google maps no eh, pues tomé unas calles yo más o menos me ubicaba así que no tuve necesidad de usar un mapa y al final la experiencia fue fatal porque agarré calles muy malas para andar en scooter, calles que de hecho no iban transitadas, no eran transitadas por, por vehículos no motorizados, o sea, creo que yo era el único que andaba por ahí en scooter, y me sentía muy expuesto porque no tenía ciclopista, porque eran avenidas bastante transitadas, porque había que cruzar avenidas muy grandes, y toma en cuenta que pues no puedes cruzar con los peatones porque tú para un peatón eres muy rápido, ¿no?, y puedes provocar un accidente, puedes tropezarte con un peatón, puedes eh, lastimar a alguien. Entonces tienes que circular como si fueras un vehículo. Ahora sí que pues aunque se escuche contradictorio como un vehículo este, motorizado, ¿no? O sea, tienes que ir con el flujo de los automóviles, ¿no? Entonces, este si bien es cierto que puedes cruzar y puedes hacer el pequeño hack de bajarte del scooter y caminar, que es algo que yo hice mucho para resguardarme, eh, lo ideal es que pues circules como vehículo, ¿no? Entonces... Hay partes en las que realmente es muy estresante porque hay que atravesar avenidas de ocho carriles o de seis carriles completos y tienes que adelantarte al tráfico porque, bueno, en teoría tú tienes derecho de vía porque el, en, en prioridad el peatón está primero, de ahí le siguen los ciclistas y de ahí le siguen los, los automovilistas. Y, y, bueno, o sea, en términos muy básicos. Entonces, eh, realmente tú tienes prioridad, o sea, tú tienes que... te tienen que ceder a ti el paso antes de que avancen los demás vehículos, los demás automóviles, eh, pero no todo el mundo sigue eso al pie de la letra, entonces es donde se vuelve peligroso porque realmente a mí lo que me daba miedo es que alguien fuera a dar una vuelta y no me viera y me pasara por encima o que alguien se pasara un alto y pues eso te pone en un grave peligro, no sé, si por si sí en coche es peligroso, imagínate en scooter, ¿no? Entonces eso fue lo que me lo que me daba mucho miedo, con lo que me estresé mucho, que tuve que atravesar muchas avenidas muy grandes, que tuve que circular en avenidas muy cargadas de tráfico, en la que además había vehículos detenidos a los lados, entonces tenía que invadir un carril de automóvil para, pues, para pasar ese obstáculo, y pues con miedo de que la persona que vaya atrás de ti no respete tu espacio, que de hecho aquí por ley es metro y medio, entonces son como que son, al final es eh, pues muchas... Cómo lo podríamos decir, muchas oportunidades o muchos puntos de riesgo en los que te estás poniendo en peligro y eso es algo que realmente es muy estresante, pues yo iba realmente con, con un poco de miedo y pues al final llegué bien a mi destino, no pasó nada, llegué muy bien, afortunadamente incluso me pasé dos calles pero me pude regresar sin ningún problema, eh, pero llegué muy estresado, realmente estaba considerando seriamente regresarme en metro, al final la parte buena del scooter es que puedes meterlo al metro, puedes meterlo al supermercado, puedes meterlo a plazas comerciales sin ningún problema porque lo plegas y lo cargas o lo, o lo arrastras y nadie te dice nada. Por lo menos aquí en México, lo cual es algo maravilloso, es algo que me encanta del scooter y que olvidé mencionar porque también fui a una tienda, pero bueno, no te platico de eso. Entonces, eh, pues al final llegué a mi destino, llegué muy estresado, llegué sin ganas, pero ya pues dije sabes qué. Ya estoy metido en esto y yo no soy de esas personas que, que se rajan, como acá decimos. Eh, de hecho, pues al contrario, digo, pues yo lo que empiezo lo termino, así que me voy a regresar en el scooter y voy a ver la forma de buscar una mejor ruta para llegar lo más seguro posible. Hice lo que tenía que hacer, dejé el scooter ahí encargado en la recepción del gimnasio del que fui a revisar, me dieron un día de prueba, ya platicaremos de gimnasios más adelante también, porque es un tema bien interesante. Y ya pues, salí, de hecho... Me llevé mi cargador por si las dudas, pero no lo necesité, porque ahí en, eso, en esos trayectos aprendí algo muy muy importante y es algo que te de hecho te puede servir mucho, que es el tema de la velocidad. En teoría, depende de cada país, hay países en los que el límite de velocidad para un scooter es de 30 km por hora, hay algunos en el que es de 25, hay algunos en el que es de 20 y en algunos la mayoría no está regulado, por ejemplo aquí en México nadie te dice a qué velocidad debes de circular en un scooter, pero por seguridad yo te diría que no superes los 30 km por hora y eso depende mucho de cuál tengas. En el Mi Scooter One S, que es el que yo tengo, eh, los 25 kilómetros por hora creo que es pues lo justo, o sea, en ciertas circunstancias está bien, en ciertas circunstancias es demasiado rápido, y en algunas cuantas circunstancias sí se le puede quedar un poco corto, sobre todo cuando circulas en avenidas con automóviles. Y pues ahí te voy a platicar cómo está el asunto, porque creo que es algo muy importante que tienes que saber. Y es que para circular depende mucho. Por ejemplo, en ciclovías, si vas a 25 km por hora, vas muy rápido y vas más rápido que la mayoría de los ciclistas. Y pues no es conveniente porque estás gastando más batería, te estás poniendo en peligro porque pues vas más rápido y mientras más rápido menos tiempo de reacción tienes y pues más fuerte va a ser la caída. Entonces yo lo que recomiendo es que vayas a una media de 15 a 20 kilómetros por hora porque al final va a ser un recorrido eh, fijo, o sea realmente tu carril está bien demarcado nadie te va a invadir excepto que sea otro ciclista y no hay necesidad de ir muy rápido. ¿no? De hecho entre 15 y 20 creo que es lo, lo ideal. Sé que hay scooters que son más grandes que otros, que, que tienen más capacidades que otros pero es lo que yo recomiendo por lo menos en este tamaño de scooter, que recuerdes un scooter con... Eh, pues con llantas me parece que de 8 pulgadas eh, o de 9 pulgadas. Eh, con ese tamaño, con ese peso que pesa unos 12 kilos. Si tienes uno más grande posiblemente te sientas más seguro. Y este ya, ya dependerá de muchas cosas. Pero bueno, ya lo, lo platicaremos un poquito más adelante. Y bueno, pues eh, al final esa es la cosa. Que, que, que pues descubrí eso. Y pues por ejemplo para andar en avenidas grandes avenidas en las que convives con coches si sí es mmm, recomendable ir más rápido y de hecho es algo bien interesante porque como hay tráfico tú con, con el scooter vas casi a la velocidad del tráfico entonces eh, podríamos decir que puedes ir circulando en un carril completo para ti obviamente esperando a que pues los demás te respeten e insisto que no es lo ideal pero pues que no te queda otra se puede y puedes ir circulando adelante de un coche y detrás de otro con el tráfico porque pues hay la velocidad correcta para que tú puedas ir, también para atravesar cruceros, eh, también es recomendable pues hacerlo rápido y hay otras situaciones en las que puedes ir despacio o debes ir despacio porque son calles muy estrechas o donde el terreno no es el ideal, entonces es cuestión como que de irle midiendo podríamos decir, no. y es algo bien interesante y bien interesante y bien entretenido, ¿no? entonces... Es una gran recomendación que te puedo hacer y es algo que descubrí y que aparte ayuda mucho porque ahorras batería y extiendes muchísimo el rango de tu scooter. Por ejemplo, el mío tiene un rango de 25 kilómetros. Ya me lo había acabado en una cuestión como de 18 kilómetros, pero porque yo iba muy rápido y aprendí que no es necesario. ¿no? Al final lo mismo que con un automóvil, bien los coches hoy en día tranquilamente van a 120, a 140, a 200 kilómetros por hora. Pero no vas a hacerlo en una calle solo porque puedas, ¿no? Al final tienes que pensar en tu seguridad y pues aparte en que te pueden multar, ¿no? Entonces, bueno, pues te voy a platicar ahora sí cómo fue el regreso y ya de paso nos brincamos al siguiente tema que es experimentando el scooter en situaciones reales porque ya andaba, ya me estoy comiendo esa parte del episodio. Pues bueno, ahora te to me toca hablarte de cómo fue el regreso y aquí lo vamos a, so a meter en este capítulo porque, bueno, si te brincaste el, el capítulo pasado... Estaba hablando de que pues eh, de cómo fue mi viaje eh, a un lugar de, desde una colonia a otra. Y bueno, pues esta parte la vamos a poner acá porque esa, como te decía, pues fue algo bien estresante, bien complicado, pero lleno de aprendizajes. Y pues llegué al lugar y decía, es que ya no me dan ganas, pero yo no me rajo, así que voy a regresar porque yo lo que empiezo lo termino. Y lo que hice fue tomar la precaución de planear mejor mi ruta. Ahora sí le hice caso a Google Maps y me fui por la ruta que Google Maps me sugirió. Obviamente, esto es algo que te recomiendo que siempre hagas. Revisa tu ruta de inicio a fin antes de salir. Lo revisé y dije, ok, pues se ve razonable. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, tomé las calles que me dijo. Calles mucho mejor planeadas, mucho más tranquilas, con ciclopistas. Eh, con, con las condiciones más correctas. De hecho, calles mmm, con mejores condiciones. Porque pues, me, con menos baches y esas cosas. Y vaya, pues la verdad es que... Sí fue bastante estresante, pero fue muchísimo más iluminador, ¿no? Al fin y al cabo, porque recorrí las avenidas, de hecho me tocaron dos obstáculos bien interesantes, cosas que realmente fueron muy eh, imponentes en un principio. Porque bueno, primero tenía que atravesar, como ya te comentaba, calles muy grandes, tenía que atravesar calles de seis u ocho carriles. Y, y pues como ya te decía, pues es, es, impo es imponente y es complicado porque tú tienes que ir con los vehículos, ¿no? Entonces con la circulación de la calle. Entonces te tienes que adelantar a que cuando se ponga el verde tú arranques antes que los automóviles pues para prevenir que alguien te pase por encima y para pues para estar seguro y pues para, digamos, adelantarte a la situación, ¿no? Es algo que recomiendo muchísimo hacer y pues ese fue uno de los obstáculos. Otro obstáculo muy grande que tuve que sortear fue que eh, iba por una avenida que si bien estaba muy ordenada, eh, tenía las condiciones correctas era una avenida que estaba hasta el copete de tráfico y por un lado eso es genial en scooter porque tú pasas al lado de los coches muerto de risa mientras ves a la gente atorada en el tráfico pero hay partes bien complicadas porque tuve que atravesar un paso a desnivel no, me tocó pasar por arriba de un puente que en coche pues no es gran cosa, eh, como peatón representa un riesgo y un reto y como scooter pues todavía más ¿no? Y pues me, me aventé a hacerlo y, y pues fue una cosa bien interesante porque al principio me daba mucho miedo porque lo que, lo que impone este asunto es que pierdes eh, digamos que tu, tu espacio seguro. no Al final solo tienes quizás medio metro de, de acera o de banqueta y después de la banqueta pues un, una caída al vacío no y por el otro lado el tráfico y eso también como peatón es muy, eh, pues muy arriesgado. Pero bueno, pues me lo me, me arriesgué, me aventuré a hacerlo porque al final no tenía de otra, no podía irme por otro lado y descubrí que no es tan complicado, no es tan difícil y que algo bueno que tiene la ciudad dentro de todo lo malo es que realmente aquí está muy penado por la ley que tú le hagas daño a un ciclista, entonces la gente ya tiene como que esa precaución porque literal vas a la cárcel, o sea, no es una multa, vas a la cárcel si le pasa algo a un ciclista y tú vas como automovilista y... Y es una cosa bien complicada que como automovilista da mucho miedo. Entonces se nota ese miedo porque guardan cierta distancia contigo. Te cuidan y te respetan mucho. Precisamente porque pues saben que tú como, como ciclista alias scooter. Pues estás muy expuesto a que si un coche llega y te toca te puede tirar y te puede lastimar. No simplemente con el hecho de tocarte con la inercia que ellos llevan te pueden hacer daño. Y pues fue muy simple. Al final crucé el puente, pasé al lado de los coches con mucho cuidado y, y pues fue muy gratificante poder eh, brincarte un tráfico que en automóvil iban a ser fácil unos 15 minutos y hacerlo en scooter en unos 2 o 3 minutos, es algo que nadie te cuenta que es muy gratificante pero al mismo tiempo es muy aterrador porque tienes que tener mucha experiencia eh, manejando el scooter para poderlo hacer realmente no es para cualquiera, tienes que saber cómo moverte en el tráfico, tienes que saber manejar, de hecho Creo que lo que a mí me salva es que yo sé manejar muy bien en la ciudad en un automóvil y sé manejar bicicleta. Entonces ya me hago una idea muy clara de pues, cómo son las, las dinámicas en el tráfico y eso ayuda a que mi manejo sea más seguro. No es algo que pues, te recomienda hacer si es tu primera vez manejando por las calles, si es tu primera vez manejando un scooter. Tienes que adquirir cierta, cierta experiencia eh, y no te diría que soy un experto, de hecho siento que me falta mucha experiencia, pero con lo que ya sé me puedo defender bastante bien. Y bueno, pues al final después de todo este viaje logré llegar bien a mi destino y de nuevo es muy gratificante llegar y pues saber que ahorraste tiempo, ahorraste dinero, te divertiste, aunque te estresaste un poco tal vez. Y hiciste algo bueno por el medio ambiente, hiciste algo bueno por ti mismo y es muy gratificante. La verdad es que es una experiencia muy bonita. Ahora te voy a platicar otra experiencia diferente en la que me tocó ir a hacer las compras eh, así como de, de imprevisto. Y también es algo bien bonito porque, pues, de nuevo, en transporte público hubiera tenido que tomar el, el camión, hubiera tenido que incluso caminar varias cuadras porque, pues, el camión no, fa, no pasa enfrente del supermercado al que yo iba, o caminar unos 40 minutos a pie para poder llegar. Y, pues, en el scooter, pues, es una cosa igual genial porque ya una vez que te ubicas en la colonia es muy fácil, es algo que a mí todavía me cuesta un poco, pero ya una vez que te ubicas y sabes exactamente por dónde vas, en qué calles vas y a dónde vas, cosa que igual, insisto, es muy importante y es muy recomendable que tengas experiencia manejando en vehículo porque te va a ayudar muchísimo a orientarte también. Eh, pues llegué al supermercado en una cuestión de 5 minutos, cosa que a pie me hubiera tomado 40 minutos y no exagero. Llegué y dije, bueno, aquí va el primer reto importante, introducir el scooter al supermercado. Y pues a mí me daba un poco de miedo y es algo que siempre me pasa, que llegas a una plaza comercial y lo primero que pasa es que los guardias se te quedan viendo. Pero pues te ven más con curiosidad, ¿no? Al final, eh, pues obviamente si no puedes meterte, pues te van a decir que no puedes. Y no, realmente llegas, <ríe> y me da risa porque me ha pasado infinidad de veces, llegas, doblas el scooter y te metes y te ven así como que, ah, ok, bueno, pues técnicamente no le puedo decir nada porque pues lo dobló, ¿no? No está, no está circulando con el scooter dentro de la plaza, ¿no? Y eh, técnicamente eso es legal, entonces no te pueden decir nada y pues eso me pasó entré lo, lo lo plegué y lo metí al supermercado lo cargué y sin ningún problema los guardias me miraban raro como con curiosidad o como como que así como que ¿qué está haciendo este tipo <ríe> pero fuera de eso no pasó nada y es algo que me gustó muchísimo y que puedes hacer ese tipo de cosas eh, pues sin el mayor problema no y te ahorras todo el tema de pues caminar mucho o de usar el transporte público de tener que tomar un taxi o tener que tomar el automóvil no paga estacionamiento evidentemente y es algo mágico la verdad es que es algo muy 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 divertido entonces imagínate aplicar esto a cuestiones como no sé ir a la oficina o ir a visitar a alguien o quedar con alguien en algún lugar cosa que también ya he hecho y también es muy divertido porque alguna vez quedé con un amigo en un café y resulta que había otro café con el mismo nombre unas ocho cuadras más adelante y dije, bueno, pues no te preocupes, yo llego en dos minutos porque voy en scooter, ¿no? Y nos ahorramos el problema de caminar, de ver quién iba, de ver si nos encontrábamos o si ya no nos encontrábamos. Entonces, es una solución bien interesante porque te quita muchos problemas de encima, aunque bueno, como ya escuchaste, ya te platiqué, pues tiene muchas responsabilidades de por medio que tienes que solucionar. Así que bien, pues ya que te platiqué, pues cómo es la experiencia, cómo es circular en la calle con tráfico en la vida real eh, conviviendo con otros ciclistas conviviendo con automóviles conviviendo con autobuses con camiones que de hecho por ahí se me olvidó comentarte que en una en una, en un carril compartido con ciclistas y camiones que creo que es el peor invento del mundo eh, andaba circulando y un camión me pasó tan cerca que sentí el aire y de verdad me dio mucho miedo así que yo no me vuelvo a meter en un carril de esos pero ya que te conté cómo está todo ese asunto, que tienes que aprender a navegar por las calles, que tienes que aprender acerca de las leyes de tránsito, que tienes que aprender a defenderte, que tienes que aprender a muchas cuestiones, eh, toda mi experiencia al fin y al cabo de cómo es vivir con un scooter en la vida real, pues queda una pregunta, ¿es recomendable o no es recomendable? Yo que ya, eh, pues, que ya sé andar y que estoy acostumbrado a andar en automóvil, estoy acostumbrado a andar en, en autobús, en metrobús, en metro, eh, a, en taxi y demás cuestiones lo recomiendo o no lo recomiendo y bajo qué circunstancias pues ahí te va porque es bien interesante lo recomiendo para trayectos cortos y para, pues, para hacerlo en, en avenidas que tengan las condiciones porque no es recomendable en lo absoluto y de hecho te diría que no lo hagas bajo ninguna circunstancia porque te, te pondrías bajo mucho peligro no es recomendable si vas a circular por avenidas de alta velocidad por avenidas que no tengan eh, pues, los requisitos mínimos, que son semáforos, que sean avenidas de velocidad media o baja, y me refiero que no, no superen los 60 km por hora para los automóviles, eh, que si no tienen ciclopista, pues tenga al final un espacio en el que tú te puedas resguardar, que al final si te sientes eh, agobiado o te sientes preocupado o, o necesitas apartarte del tráfico por la situación que sea, te puedas subir a la banqueta o a la acera Cosa que yo hice mucho en esta experiencia que te comento. Donde pues hice ese viaje. Y pues es lo que te recomendaría. O sea que, que solamente circules por avenidas o por calles secundarias. Al fin y al cabo por calles en las que el tránsito sea poco y sea lento. Y que, y que pues obviamente tengas la experiencia suficiente para poderlo hacer. ¿En qué circunstancias no es recomendable? Pues yo creo que no sería recomendable. Por ejemplo si vas a hacer viajes muy muy largos. Viajes que superen eh, no sé... Los 10 kilómetros en un solo recorrido, o sea, no so solamente de ida, porque ya siento que es bastante. Y, y porque eso implica muchos cambios de. Bueno, implica como que mucho riesgo, ¿no? O sea, salvo en ciertas circunstancias. Como por ejemplo, hay una la avenida que te comento en Surgentes. Que tiene ciclopista prácticamente de inicio a fin. Ahí posiblemente sí podría ser un recorrido tan largo. Pero. Insisto, creo que son eh, los recomendables para viajes cortos porque además llega un punto en el que es cansado, o sea realmente el hecho de que no tengas que hacer tanto esfuerzo como en una bicicleta no quiere decir que va a ser tan cómodo como sentado en tu coche, ¿no? o sea, al final sí implica cierto esfuerzo físico, entonces eh, eso es una cosa que te recomiendo mucho eh, tomar en cuenta. Entonces, ¿en qué circunstancias? Pues sí lo recomiendo, pues yo lo recomiendo más que nada para trayectos cortos, para trayectos eh, dentro de avenidas pequeñas o de calles pequeñas donde hay tráfico moderado y, y bueno, por supuesto, pues sobre todo para trayectos dentro de tu colonia o si estás en un pueblo o en una ciudad tranquila, pues qué mejor, insisto, ¿para qué no es recomendable? Definitivamente, pues en momentos en los que haya mucho tránsito, en avenidas en las que no pueda circular de manera segura, y sobre todo cuando haya eh, clima adverso, o sea, que esté lloviendo, que haya mucho viento, porque al final la lluvia hace que tu andar sea peligroso porque pues te, te afecta la visibilidad, afecta mmm, qué tan seguro es tu andar en, el, en cuanto a que el patín se puede derrapar, te puedes caer. Y eso sí no es muy recomendable, de plano, si, si quieres salir un día lluvioso en el scooter, te, te diría que mejor... Si vas muy lejos, mejor toma el transporte público y va a ser mucho más seguro y va a ser seco. Porque pues, esa es la otra cuestión, que tendrías que conseguirte un impermeable o algo así. Porque paraguas ni lo pienses, o sea eso es imposible. En otra cuestión que yo creo que no sería muy recomendable es si vas a cargar muchas cosas. Por decir, te vas a hacer las compras y llevas muchas cosas. No es recomendable llevar el scooter. Al final eso es para cosas muy puntuales, llevar una mochila o algo así. No puedes cargar cosas entre las piernas, no puedes llevar cosas en el manubrio, por lo menos no demasiadas cosas, de hecho hay algunas personas que llevan un pequeño bolso en el manurio, pero yo no lo recomiendo mucho porque, bueno vaya, eso sí, pero no recomiendo llevar cosas más grandes. Al final tienes que pensar que tú tienes que poder maniobrar con seguridad y si llevas algo que te impide maniobrar puedes ponerte en situaciones de riesgo. Así que pues esas son las recomendaciones, al final piensa bien en tu vida real o en tu vida cotidiana para qué lo podrías utilizar y para qué quizás no. Y bueno, pues eso me lleva al siguiente tema y creo que es el tema al que quería llegar y que me parece muy importante y muy interesante. ¿Puede sustituir el scooter eléctrico 100% al automóvil o al uso del transporte público? La respuesta es que no. O sea, definitivamente, si tú pensabas vender tu coche y dejar de usar el transporte público y dejar de caminar para usar el scooter, definitivamente no. Y te voy a decir por qué. Principalmente porque, por un lado, si quieres ser viajes muy cortos o, o trayectos muy cortos como por decir eh, caminar una cuadra para llegar a la tienda de la esquina definitivamente no porque es mucho más cómodo caminar, te evitas todo el engorro de cargar el scooter, de doblarlo y, y del casco y demás y también por otro lado pues eh, yo te puedo decir pues yo tengo eh, manejo el automóvil y a veces recurro al transporte público y no hay manera por lo menos en una ciudad como la mía no hay manera en la que puedas eh, simplemente depender únicamente del scooter... ...porque necesitarás... Eh, ...no sé, cargar cosas, llevar gente... ...llevar eh, compras... ...llevar eh, infinidad de cuestiones... Eh, ...sobre... ...sobrepasar el clima... Eh, ...ir lejos, ¿no? ...y pues de hecho por acá en, en la Ciudad de México... ...pues eh, los, las distancias son enormes... ...o sea realmente te podría decir... Oye, ...hice un viaje en auto de, de 30... ...40 kilómetros... Eh, ...y es un scooter es impensable... ...entonces en ese aspecto no puedes sustituir el automóvil. ¿no? Entonces, para hacerlo, para dejarlo bien en claro, para enumerar algunas razones por las que no puedes sustituir el automóvil, te puedo decir, no puedes llevar a más personas, no puedes llevar gran carga, no puedes ir muy lejos y no estás protegido bajo las inclemencias del tiempo y, por supuesto, no todas las vialidades están preparadas para ese tipo de circulación. Ahora, re respecto al transporte público. Pues realmente tampoco creo que puedas sustituir, sustituir al 100% el transporte público porque hay lugares en los que va a ser más conveniente irte en transporte ya sea por comodidad o por distancia y el scooter no va a ser la mejor opción. Al final insisto el scooter es para cosas muy puntuales y si bien la mayoría de las ocasiones podría sacarte un apuro por decirte algo si tienes que ir de un extremo de la ciudad a otro inclusive a veces es más recomendable ir en transporte público que en coche. Eh, pues hazlo de transporte público, no te arriesgues y no te compliques la vida, entonces yo te podría decir que para resumir este punto, eh, un scooter eléctrico es un complemento de los demás medios de transporte, ya sea que tengas un automóvil, ya sea que andes en transporte público o que camines, al final es un complemento, tal cual como no puedes llegar en todos lados a transporte público, tal cual como es recomendable algunas veces usar el autobús o el metro sobre encima, por encima del automóvil eh, al final es un, es un complemento que te va a ayudar a usar menos el, el coche a hacer viajes más cómodos cuando sean viajes cortos a ahorrar un poco de tiempo si no quieres caminar a cansarte menos y ese tipo de cosas entonces pues esa es la cuestión al fin y al cabo es un complemento un muy buen complemento y un muy buen sustituto a la bicicleta al fin y al cabo si lo que quieres es no hacer ejercicio entonces pues esa es la cosa yo diría que tal vez el scooter juega un papel de tal vez sustituir al 65% todas tus necesidades de movilidad pero vas a seguir requiriendo automóvil o transporte público y caminar al fin y al cabo en algunas circunstancias. Y bueno, pues eso sería todo por el día de hoy respecto al tema, pero no te vayas porque todavía nos falta hacer la recomendación de la semana, lo cual es muy importante. Recuerda que esta es una cápsula nueva aquí en Todo Lógico Y bueno, pues ¿qué te tengo para recomendarte esta semana? Esta semana te tengo para recomendar un, un grupo musical que de hecho me gusta porque es muy fresco y es muy funky. Es un grupo latino, se llama Diamante Eléctrico, es, un, es una banda colombiana. Eh, y me encanta porque tiene un estilo muy, muy urbano, pero muy único pero muy fresco, y te voy a recomendar dos cosas, que voy a checar el Tiny Desk de Diamante Eléctrico en YouTube, porque tienen unas versiones acústicas bien frescas y bien sabrosonas de varias canciones que tienen, obviamente si te interesa, pues checa también el resto de la de la biblioteca que tienen para ofrecer, y también te voy a recomendar una canción que de hecho hoy he tenido muy pegada en la cabeza, que se llama Danny Boy así como yo, <risa> Así que te lo recomiendo mucho, es un es, yo creo que es un muy buen acompañamiento... ...para cuando dejes de escuchar este podcast y si quizás los tengas pendientes... ...pues vete a, una vete a dar una vuelta a Diamante Eléctrico... ...porque tiene una música bien fresquita y muy a gusto, muy bonita... ...y pues son artistas latinos, así que qué mejor. Y por último ya tenemos una playlist en todo lógico... ...nuestra primera playlist, puedes irle a checar... ...te voy a dejar el enlace aquí en este capítulo... ...puedes darle clic al enlace que vas a encontrar aquí en este capítulo playlist hecha por el buen Charlie, espero que te guste, la temática de esta playlist es eh, groovy y funky y la verdad es que está muy buena, le puso mucho entusiasmo, le puso mucha atención al detalle, mucho cariño así que también vela a dar un vistazo y espero que la disfrutes y ya cuéntame cuando nos escuchemos la próxima semana qué te pareció, y bien amigos de este modo llegamos al final de este capítulo pero espera, no olvides contarnos qué opinas del uso de scooters, te atreverías a usar uno y si ya lo has probado o ya lo tienes también, por favor, cuéntanos tus experiencias. Siéntete libre de hacernos llegar tus ideas, inquietudes, comentarios y todo lo que se te ocurra a través de nuestras redes sociales en Twitter como arroba Fox y fm y en Telegram como t.me-todológico. Recuerda que este es un podcast totalmente gratuito y tu feedback es muy importante para poder continuar con este proyecto cada semana. Sin más por el momento, yo me despido. Soy Daniel Bercor y nos escuchamos la próxima semana aquí en Todológico donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Espero que este capítulo te haya gustado, te haya, este, te haya enseñado algunas cuantas cosas y nos escuchamos la próxima semana. Cuídate mucho y pues nos vemos. <ríe> Chao. The pain of 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 the pain of